0: va ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: e la linea torna subito ad Antonino Danna per parlare con lui 0292947222 oppure mandate un whatsapp al 346 642 7756. Bentornato Antonino. Grazie condottiero mio, condottiero Giulio Cesare Carnelli,
2: buon lavoro anche a te. Intanto amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 8 maggio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate eh, su eh, Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, con il vostro conduttore preferito. Detto ciò, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, ladies and gentlemen, vi ricordo, 3466427756, 6, 4, se volete dire la vostra attraverso la zap, oppure 029294, 7222 ma il lunedì si balla con un pezzo, viste le temperature, che anticipa l'estate. Alessandro Ristori in questa cover di estate di Bruno Martino, 1960-2020. Andiamo.
3: Guarda come i baci che ho perduto Sei piena di un amore che è passato Che il cuore mio vorrebbe cancellare Odio l'estate Il sole che ogni giorno ci scaldava Che splendidi tramonti dipingeva E adesso brucia solo con furore. Fumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore, odio l'estate, odio l'estate. Profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore, odio l'estate.
1: Odio l'estate, sembra proprio che stia arrivando, viste le temperature odierne. Ridiamo la linea d'Antonino Antonino Danna.
2: A voglia, grazie, condottiero, mio condottiero. Siete sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, intanto facciamo un eh, breve riassunto di quello che sta succedendo fuori in questo nostro vasto mondo mentre vi parlo. Il panettiere confessa purtroppo. Ho ucciso io mia figlia, il piccolo Salvo era nascosto. Taolant Malai, il panettiere albanese di 45 anni che ieri a Torre Maggiore in provincia di Foggia ha ucciso la figlia sedicenne e il suo vicino, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Seconda notizia, Carlo Fuortes, nell'interesse della RAI, rimette il mandato, Salvini una libera scelta. Le indiscrezioni parlano di Roberto Seggio, Sergio, nuovo addì, e Giampaolo Rossi, direttore generale. Lo strappo dell'UE con Israele, cancellato l'evento con Ben Gvir, le sue opinioni contraddicono i valori dell'Europa, il ministro e il leader dell'estrema destra risponde che è una vergogna che lui mi tappi la bocca. Arriva il nuovo BTP valore, pensato per i risparmiatori, il MEF lancia una nuova famiglia di titoli di Stato, pensata per il piccolo risparmiatore. Il nuovo titolo, della durata dei quattro anni, sarà collocato dal 5 al 9 giugno. Non sono previsti riparti la Meloni celebrare il Senato per ricordare le nostre radici, alla presenza di Mattarella, alla commemorazione della prima seduta del 48, concerto della banda Interforze e di Gianni Morandi. Vi voglio dare però un'altra notizia, prima di parlare del caso di Torre Maggiore, eh, si apprende che Batte sempre Lanza, che Samana Bass è morta strozzata o strangolata. A questa conclusione sono arrivati i periti nominati dalla Corte d'Assise di Reggio Emilia, Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone, nella relazione preliminare medico-legale anatomopatologica depositata in vista dell'udienza di venerdì. Per l'omicidio della diciottenne pakistana, la notte del 30 aprile del 21 a Novellara, la procura di Reggio Emilia accusa cinque parenti, i genitori, lo zio, due cugini. La relazione è stata fatta analizzando i resti ritrovati a novembre scorso in un casolare vicino alla casa dove la giovane viveva. Noi ci aspettiamo sempre giustizia per la povera Saman. A proposito invece del caso di Torre Maggiore, Taolant Malai, scrive Lanza, il panettiere albanese che di 45 anni che ieri a Torre Maggiore in provincia di Foggia ha ucciso la figlia sedicenne e il suo vicino ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee ammettendo il duplice omicidio. Quando i militari lo hanno bloccato aveva ancora gli abiti insanguinati, aveva abbandonato l'arma del delitto, un coltello da cucina, all'interno della propria autovettura. Mia moglie aveva ammesso il tradimento, ha ammesso che aveva una relazione con Massimo. Mi aveva chiesto scusa per questa relazione, ma io volevo separarmi. L'ho detto al PM, sempre il panettiere albanese, appunto, Taolant Malai. In particolare... Eh, I due legali dell'albanese arrestato, Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, riferiscono questo dettaglio. Stando al racconto del panettiere, nei giorni scorsi c'era stata una discussione in famiglia, sempre per il presunto tradimento, al termine della quale l'uomo aveva detto di volersi separare. La moglie però lo avrebbe convinto a restare a casa, pare che Malai, stando sempre al suo racconto, Avesse scoperto più volte nel corso del tempo la moglie al terzo piano dell'edificio, dove abitava il presunto amante. Ieri però sarebbe successo dell'altro, stando sempre al racconto che il presunto assassino ha fatto al pubblico ministero. Mentre marito e moglie erano a letto, la donna avrebbe cominciato a chattare con qualcuno. L'uomo insospettito si avrebbe visto il telefono della donna scoprendo che stava chattando col vicino di casa, Massimo. Dopo un po' è uscito di casa e ha aspettato che Massimo rincasasse dal bar. Appena l'uomo è entrato nel portone lo ha accoltellato a morte. Malai ha infatti detto al PM, riferiscono gli avvocati, di aver ucciso prima Massimo, poi di essere salito in casa dove ha cominciato ad accoltellare la moglie e poi la figlia che cercava di fare da scudo alla mamma. In quel momento, cercato dall'ira, riferiscono i difensori, non si è reso conto che aveva di fronte la figlia e ha iniziato a colpirla. I due avvocati parlano di un forte legame tra il reo Confessa e i suoi stessi figli, la sedicenne e un bimbo di 5 anni 0292947222 se volete dire la vostra oppure 346 642 56. per le vostre zappe o whatsapp ne abbiamo infatti un paio vediamo un po' questo nostro anonimo interlocutore interlocutrice firmatevi quando scrivete così almeno vi so eh, identificare A mio modesto parere, invece di dare 4 miliardi e mezzo per la formazione, mi sembra che la sigla sia GOL, sprecati, dateli agli imprenditori che assumono persone dai 18 ai 23 anni. lì sì che la formazione sarebbe una cosa seria utile per l'imprenditore e per l'Italia, che sicuramente per questo GOL dovranno assumere personale per far formare le persone. Il personale GOL è del tutto incompetente, non possono sapere tutte le specialità lavorative che hanno le varie imprese. Forse il mio scritto è un po' scordinato, ma credo di aver reso l'idea. Fatelo sapere ai vari ministri, ma eh, devi anche aggiungere una cosa però, non è soltanto conoscere eh, un determinato lavoro, ed è chiaro che eh, di, di mestieri e di particolarità ce ne sono tante. Penso per esempio a eh, chi deve gestire il tornio a controllo numerico, quanti di voi... Eh, magari lavorano in una fabbrica e, e gestiscono il tornio a controllo numerico che è una macchina di una sofisticatezza veramente che ci vogliono due lauree per utilizzarla magari qualcun altro anziché lavorare lì lavora eh, che ne so in qualche azienda chimica però vedi il problema non è solo quella formazione c'è anche tutta una formazione di contorno nelle norme di sicurezza eh, tutta questa Preparazione no? safety first, prima di tutto la sicurezza, le certificazioni, la qualità e per quelle invece ci vuole chi è formato per questo, per cui sì, tu puoi anche dare modesto parere dei soldi all'imprenditore, ma l'imprenditore può insegnare il lavoro, non può insegnare quello che c'è tutt'attorno, attorno, se no si deve sempre rivolgere a qualcun altro e pagarlo lo stesso, quindi come vedi alla fine la cosa è sempre quella. seconda zappa dal nostro Cesare che saluto Eh, mi manda questo screenshot del giornale emergenza sicurezza, immigrazione a reati sinistra smentita dai numeri crescono stupri e omicidi gli stranieri sono l'8% ma sono responsabili di un crimine su tre, l'ultimo caso è latina, servono leggi più severe basta buonismo e scrive Cesare, ben sapendo che la tragica connessione tra aumento dell'immigrazione e aumento della criminalità esiste come, chiediamo con forza al governo di centrodestra di fare tutto il possibile per bloccare e, o almeno ridurre l'enorme invasione di stranieri in corso, prima che le conseguenze siano devastanti. Poco da dire, l'informazione va contro- eh, l'informazione, sì, eh, l'immigrazione va controllata e deve essere immigrazione e integrazione, se è il caso. Pronto chi è là?
4: Ciao, sono Mauro da
5: Reggio, Antonino. Di... R- riguardo al turno a controllo numerico, sì. ti avverto, oppure un centro a controllo numerico e una rettifica, ti avverto che ce ne sono di due tipi. Uno dove ci vuole veramente uno specializzato e un altro dove basta uno scimmione. Per esempio per un centro, a controllo, uh, un centro di controllo numerico di una rettifica. Tu hai uno sportello, un pedale e due, pe- eh, due pulsanti e ti, ti arriva il muletto con la cassa a sinistra tu prendi il pezzo schiacci il pedale si apre lo sportello metti se hai una, una rettifica all'interno metti il pezzo contro la pinza pneumatica e schiacci il bottone nero per cui ti blocca la cosa chiudi lo sportello e schiacci il, il pulsante rosso e, e la moda eh, esce fuori e fa quello che deve fare, dopodiché si interrompe, quando è fermo tu schiacci lo sport- il, il pulsante nero o il, pe- o il pedale, si apre, prendi il pezzo e lo metti via, perché c'è un cavo che porta tutto, eh, tutta quella che è la lavorazione in ufficio dove c'è un computer che controlla perfettamente il tutto. Questo te lo posso dire perché io ho avuto una società ant- tempo fa solo a livello di capitale, non di lavoro in cui gestivano delle rettifiche, c'erano già nel 2000 le rettifiche a controllo numerico, ciao.
2: Buono, e se io invece, no no, resta lì, resta lì, invece me lo racconti quello per cui ci vogliono le due lauree, cioè se io porto una testa ad abbassare, eh, come si fa con quello da due lauree? Niente, sparito, vabbè, io glielo volevo chiedere, comunque. Ci sono macchine certamente dall'uso intuitivo, io onestamente non saprei da che parte cominciare, detto tra noi, per cui la formazione ci vuole di sicuro. Va bene, adesso è il momento dell'avvocato Claudio De Filippi a domanda risponde e poi abbiamo lo stacco e niente po' di meno che Claude François Magnolia Assar Forever del 1977, il faccia a faccia con Kenza Bogasugar e Cristiana Cislaghi. Buon ascolto.
6: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre, a domanda risponde, ora segna stampa che dir si voglia, il programma è finalizzato a occuparsi di argomenti che sono emersi la scorsa settimana, o meglio gli ultimi 15 giorni, visto che c'è stata la pausa per il primo maggio, praticamente eh, argomenti che possono essere di interesse per i radioascoltatori. Su tutto prevale ancora una volta le tasse. Diciamolo chiaramente, eh, la sinistra non aveva capito quanto fossero importanti e decisive, direi anche per il risultato elettorale, eh, gli argomenti legati ai temi economici come le tasse. Dubbiamente le preoccupazioni degli italiani in questo momento sono molto forti perché mh, ci sono stati tutti gli anni di pandemia che hanno aumentato ancora i debiti delle famiglie, delle aziende, dei privati e pertanto eh, questa preoccupazione non ha fatto altro che aumentare. Il centrodestra ha dato una soluzione, eh, una sua interpretazione o comunque un tentativo di risolvere i problemi il centrosinistra non ha detto nulla. Per cui il risultato elettorale è stato anche condizionato da questa assenza di programma assoluta del centrosinistra che si è affiancata all'assoluto, direi non liquet, del governo Draghi. Il governo Draghi, come Ponzio Pilato, se ne è lavato le mani, ha lasciato lavorare l'Equitalia, Permettendogli di pignorare 20 milioni di italiani con pignoramenti, intimazioni, preavvisi di ipoteche, eh, pignoramenti presso terzi e quant'altro, e, e fermi delle autovetture. Quindi tutte queste iniziative sono state, sono state portate avanti allora quando si doveva cercare una. Eh, soluzione come ha tentato di fare sta tentando di fare il governo del centrodestra. destra sono emerse delle, dei rinvii praticamente la rottamazione quater che è il più importante delle risposte a chi ha debiti fiscali la più importante delle risposte per chi ha debiti fiscali si è preso il governo ulteriori due mesi Perché da giugno, allora quando, tre mesi, allora quando a giugno avrebbe dovuto rispondere a tutti gli italiani con la rottamazione quater, rispetto alle domande fatte, per cui non si conosce neanche quanto siano, probabilmente è risultato insoddisfacente, deduciamo noi, perché se si è portata avanti di tre mesi la scadenza naturale della rottamazione, probabilmente ciò è avvenuto anche per la non soddisfacente risposta probabilmente c'è bisogno di tempo sia perché l'equitalia ex equitalia attuale agenzia entrata di in discussione con il personale risponda a tutte le domande che ci sono state che ci saranno di rottamazione 4 ma anche perché Eh, probabilmente si incentivi coloro che non hanno fatto entro il 30 aprile a farlo entro il 30 giugno, quindi il 30 giugno è diventata la scadenza delle domande e quindi abbiamo due mesi in più per presentare le domande. Poi il pagamento invece, per quanto riguarda il pagamento, per quanto riguarda la risposta prima di tutto dell'equitalia, ex la risposta della, dell'ex equitalia dovrà avvenire entro il 30 settembre, quindi eh, 30 settembre eh, vengono dati due mesi in più anche per la risposta, invece per il pagamento da parte dei contribuenti si è portata la scadenza a 31 ottobre. Questo è positivo perché un differimento, anche se solo di tre mesi, è indubbiamente positivo per i contribuenti che non sanno veramente, la gran parte ovviamente, come fare a pagare questa rottamazione. Quindi positivo il rinvio, ma non decisivo. Cioè questo, quello che noi abbiamo sempre sostenuto è che mh, una rottamazione di cinque anni è molto pesante. Dover pagare il 10% della rottamazione al 31 ottobre e dover pagare il 10% della rottamazione al 31 novembre e dover pagare il 5% della rottamazione al 30 marzo o 31 marzo diventa veramente pesante. Contribuente nell'arco di sei mesi deve pagare il 25% di tutta la rottamazione, indubbiamente i correttivi che andrebbero presi immediatamente sono un allungamento della rottamazione, questo consentirebbe di avere maggiori incassi, incentiverebbe i contribuenti a pagare. A sacrificarsi per tentare di pagare tutto e consentirebbe allo Stato di incassare di più. L'abbiamo detto in tutti i modi. Non so, magari qualcuno ascolta e vuol provvedere, anche perché, lo abbiamo già detto, i dieci anni stanno emergendo per la rateizzazione dei debiti non rottamabili oltre il 30 giugno 2022 quindi questo significa che già si sta pensando ai dieci anni e non è giusto neanche costituzionale che si pensi ai dieci anni per la rateizzazione e che è una prosecuzione della rottamazione e non si pensi ai dieci anni per la rottamazione cioè mh, diventa una una sorta di trattamento diverso per casi simili, quindi ciò vuol dire che c'è speranza che questo avvenga, c'è speranza che ci siano dei correttivi, in questo modo abbiamo sempre detto e lo confermiamo, molti contribuenti ritenendo di non poter pagare perché non ce la fanno, si stanno premunendo con la legge sul sovraindebitamento, quindi la legge sul sovraindebitamento. Eh, continua ad essere quel condono vero che altrimenti non è proprio pieno con una rottamazione a 5 anni. Attenzione, non spingiamo i cittadini a obbligatoriamente presentare il sovraindebitamento quando basterebbe raddoppiare i termini di, lungata, di lunghezza della rottamazione quater. Questo secondo noi è un errore gravissimo, anche perché il modello DALS di cui nessuno parla e avviene in mente a volte quelle indagini sulla libertà di stampa, per cui vengono dei dubbi ovviamente riguardanti l'Italia, nessuno parla del DALS, del modello DALS, è un modello che ha creato l'Agenzia delle Entrate e riscossione. ha rinviato il termine della rottamazione Quater, ma non c'è stato un rinvio per quanto riguarda il DALS, non se ne parla, analogicamente si ritiene che sia stato rinviato anche il termine per il DALS, sia stato rinviato il termine della rottamazione Quater, tuttavia nessuno ha detto nulla, né in circolari né in nient'altro, non se ne parla. Questo è molto grave, perché intanto è molto importante il modello DALS per chi non ha speranza speranza di pagare la rottamazione. E per coloro che non hanno speranza di pagare la rottamazione, questa è la la risposta. Se non riesci a pagare la rottamazione, premunisciti col sovraindebitamento. Il modello DALS, l'abbiamo già detto più volte, almeno qualcuno che ne parla c'è cioè il sottoscritto, eh, porta ad un risparmio fino al 95%. Caso per caso, non vuol dire che si pagherà il 5%, ma significa che si rischia di pagare fino al 5%, ma anche fosse il 20%, il 30%, il 40%, sarebbe sempre meno del 55% della rottamazione quadro. A questo punto eh, servirebbe proprio perché con la rottamazione non si è accompagnato il, il provvedimento che già il governo giallo-verde aveva fatto di, appunto, di saldo e stralcio per chi ha meno disponibilità economica e ecco, a questo punto un allungamento delle rate della rottamazione semplice e un mantenimento del sovraindebitamento per come è è la soluzione migliore che i cittadini che non riescono a pagarla, sta rottamazione, e in ogni caso, anche se fossero dieci anni, alcuni non riusciranno a pagarla, avranno almeno il diritto di ricorrere all'organismo di composizione della crisi, il quale potrà fare una, precorrere una delle tre strade per portare il cittadino sovraindebitato a pagare fino al 5%. Detto questo... Un altro argomento connesso che è uscito in questa diatriba sulla rottamazione Quater è la scadenza del eh, cosiddetto vero e proprio condono per le mini cartelle. Il condono per le mini cartelle è rimasto invariato al 30 di aprile, quindi ad oggi i cittadini possono andare a verificare se vi è stato tolto dal da da questo condono se gli sono state tolte le cartelle dal 2000 al 2015 inferiori a 1000 euro perché questo sicuramente è un sollievo che consente di eh, pagare meno chiaramente non è risolutivo però è qualcosa che porta nella giusta direzione di riduzione dei debiti fiscali detto questo ehm, detto questo Anche il nome tregua fiscale dà l'impressione di essere qualcosa di temporaneo, qualcosa che durerà lo spazio di un mattino, che comunque durerà poco. Invece tregua fiscale dovrebbe essere proprio inteso come un sistema diverso, rapporti cittadino e istituzioni, che consenta di... fare a meno di quel pregiudizio reciproco tra cittadino e Stato che ovviamente fa male ad entrambi. Quindi tregua fiscale eh, viene poi, per concludere l'argomento tasse che già abbiamo affrontato più e più volte, anche data l'importanza dell'argomento e l'interesse che suscita questo argomento, e Ricordiamoci che c'è in arrivo un disegno di legge che ri- riorganizza tutte le tasse. Quindi, a prescindere dal fatto che il governo ha fatto una manovra la scorsa settimana, con la quale ha lasciato in busta paga qualcosa in più ai dipendenti, pertanto, questa è una manovra che va nella giusta direzione: una manovra da 4 miliardi di euro. Ma. Ehm, molto importante, il governo adesso sta anche eh, predisponendo un disegno di legge per l'approvazione da cui si evince una riduzione graduale delle tasse IRPEF, IRAP, eccetera, che può essere molto importante e appunto si sta occupando della cosiddetta rateizzazione dicevamo prima 10 anni. E diciamo che i rapporti con eh, le istituzioni e con le agenzie fiscali da parte dei cittadini, dovrebbero andare nella giusta direzione di rasserenamento e di consentire in extremis, lo dico questo, molto importante, che l'articolo 54, se non erro, della Costituzione impone che le tasse debbano essere pagate secondo le proprie redditi. Come si fa a far pagare in cinque anni una rottamazione qualunque sia l'importo, è chiaro che ci deve essere un correttivo, coloro che hanno un reddito inferiore ad X non possono pagare le tasse SIC et Simpliciter in 5 anni e debbono pagare relativamente ai loro introiti e pertanto si auspica che una legge faccia chiarezza anche a favore dei cittadini.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: François con le magnolie sono per sempre, ridiamo la linea ad Antonino Danna. Ecco è proprio questo il punto, che le magnolie sono per sempre, le proprietà no. Siete sempre sulle
2: magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. E allora perché parliamo di proprietà? Parliamo di proprietà perché <coughs> domani sera si terrà Un interessante seminario online, se non sbaglio, ma tra poco ci faremo dire tutto dalle dirette interessate, sul tema del dopo di noi. Che cosa succede, come si mette in sicurezza la proprietà quando, eh, diciamo così, si deve passare da una generazione a un'altra. E Intanto vi presento le nostre ospiti, una la conoscete bene, Kenza Bogasciugara, che come sapete è una consulente finanziaria, spesso ospite dei nostri programmi e poi abbiamo con noi la sua eh, compagna, diciamo così, di domani sera, la sua collega di domani sera, che è una commercialista, la dottoressa Cristiana Cislaghi di Heritage STL, è una trust company. Allora, buonasera a entrambe e benvenute.
7: Buonasera Antonino e buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a tutti.
2: Allora, eh, cominciamo la nostra conversazione, permettetemi un ricordo personale. C'era un'anziana e ossuta, quasi in carta pecorita, eh, signora giù in Calabria, madre di un'amica di famiglia, che sosteneva con una pervicacia incredibile il concetto che le cose, le proprietà, i soldi, eh, si lasciano e non si donano. È una frase che io trovo di una sesquipedale imbecillità, perché in realtà quello che stai lasciando sono solo proprietà indivise, che significa lavoro per gli avvocati, liti, problemi. Allora, dire dopo di noi, e mi permetto di fare questa introduzione al vostro evento di domani sera, dire dopo di noi non è soltanto una questione di asset, di trust e così via, Dire dopo di noi significa anche essere previdenti nei confronti di chi resta dopo di noi, perché esistono gli strumenti non soltanto per un trapasso, diciamo così, non dico in dolore, ma comunque senza molte complicazioni in tema di proprietà, soldi, asset e così via, ma anche penso nel caso in cui uno dei destinatari sia per esempio una persona non autosufficiente o una persona che abbia bisogno di cure continuate, di assistenza e così via. Ecco, come si fa dopo di noi?
8: Guarda Antonino, io ti, 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 ti rispondo però riportandoti un attimo più indietro, nel senso che noi sì. non lo chiamiamo solo di no, dopo di noi, noi l'abbiamo chiamato prima, durante e dopo di noi, esatto. nel senso che la tutela del patrimonio è un qualcosa a cui dobbiamo pensare sempre, indipendentemente da quale fase diciamo, della nostra vita e quale fase di solidità economica ci troviamo, che noi siamo dei ragazzi giovani e diciamo, in, abbiamo appena iniziato la nostra attività lavorativa, quindi siamo anche in una fase di costruzione. Del patrimonio, questa è quella prima fase che è fatta eh, diciamo di sogni, dove magari ci sono anche, si, si parte da zero, si costruisce un patrimonio, ma è anche caratterizzato da passività, caratterizzato da eh, ne so, um, prestiti muti per la della prima casa, per la via di, di natività, di uno studio professionale. Quindi, o, e poi abbiamo una seconda fase invece, la seconda fase che è quella eh, diciamo della parte di. Per consolidamento del patrimonio quindi cioè, siamo un po più tranquilli la nostra posizione è sicuramente più importante eh, cioè, probabilmente le spese più grosse le abbiamo già affrontate però diciamo in tutte queste due fasi sicuramente è importante oltre che costruire ma anche tutelare il patrimonio perché parliamoci chiaramente noi lavoriamo facciamo tanti sacrifici e tutto ma non facciamo il denaro fino a se stesso lo facciamo perché abbiamo dei sogni perché vogliamo eh, provvedere alla nostra famiglia a i nostri cari e poi c'è quella terza fase di cui normalmente si fa poco, poco riferimento perché in qualche modo si ha anche una sorta di timore ed è una fase che ti, mh, ti dico tranquillamente anch'io a sembra un pochino in punta di piedi eh, con i miei clienti che è quella del trasferimento del patrimonio. È una fase dove diciamo, eh, una volta in qualche modo si è sempre pensato che pensare e doversi preoccupare di trasferire il patrimonio era un qualcosa che... Eh, avremmo dovuto fare nell'ultima fase, fase della nostra vita che ci diciamo, una certa età quando si è tra virgolette vecchi in realtà anche solo il Covid direi che ci ha dato una bella una bella lezione, una bella basturata da quel punto di vista ci ha fatto capire che probabilmente è un qualcosa che dovremmo pensarci tutti, indipendentemente dall'età, può succedere un imprevisto, un qualcosa che possa essere un incidente, una malattia o veramente la venuta a mancare improvvisa che eh, diciamo, può la, la, diciamo, fare sì che si lasci delle situazioni difficili di chi si occupa e preoccupa prima oltre diciamo, a sistemare tutte le persone care e diciamo, ehm, evitare litigi, evitare tutte quelle cose che noi eh, in questione finanziaria purtroppo siamo abituati a vedere quella che noi definiamo poi anche un po' la guerra dei, dei poveri, no? perché non, sì. quando vedete soprattutto persone che magari da, di fronte a un dolore eh, discutono, litigano eccetera, ti eh, no, dispiace e oggettivamente non, non le vorresti vedere queste cose. Però sicuramente no. eh, ci sono degli strumenti invece che fanno sì che oltre a, per dire, mettere in ordine, fare in modo che i tuoi cari non debbano preoccuparsi di queste cose, tirano eh, proprio gli diciamo, aredi, le, le persone con tuoi anni, sia nell'individuare che ci sia un corretto erede, ok? Perché eh, diciamo il, cioè, una legge successoria ben definita in Italia, e tu non puoi lasciare più soldi. Parliamoci chiaramente a chi vuoi, ci cioè, cioè, sono delle, eh, delle, 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 dei paletti da rispettare e soprattutto puoi far sì anche di non dover pagare una tassazione esagerata yes, o so. evitare di pagarla completamente, o come dici di ci sono situazioni delicate dove hai a che fare magari con persone i fragili, e su questo anche Cristiana è sicuramente eh, specializzata in questo eh, e invece puoi intervenire e fare in modo che quei genitori o le famiglie che hanno di fianco persone fragili eh, possano in qualche modo sistemare le situazioni preventivamente e non avere quel pensiero.
2: Ecco appunto, io vorrei chiedere a Cristiana Cristiana intanto buonasera e grazie del tuo tempo ma eh, come possiamo... Grazie. Come possiamo eh, tutelare il patrimonio prima, durante e dopo di noi? Perché appunto tu lavori per una eh, società che si occupa di trust, questa parola che in fondo è ammantata di un certo velo di mistero, quando si parla di trust si pensa sempre a qualcosa quasi di, non dico di occulto, ma comunque qualcosa di, di nascosto, di sconosciuta ai più. E invece…
8: Invece
7: il trust è uno strumento giuridico che è entrato in Italia ormai da 30 anni e quindi è più che conosciuto sia nel nostro sistema giuridico che in quello tributario. È entrato in Italia senza una legge italiana ma attraverso l'utilizzo di leggi straniere. Da dove nasce? Faccio due parole giusto per raccontare a chi non ha mai visto parlare di trust che cos'è. Il trust è uno strumento nato nel Medioevo, quando uh, i crociati che partivano uh, per, per la guerra lasciavano a un trustee, sì, quindi una persona di fiducia, i loro beni affinché nel momento in cui non, ha, non fossero tornati dalla guerra, le avessero poi devoluti e dati a quelli che erano i loro beneficiari scelti, quindi eh, ai loro parenti piuttosto che alle persone che avevano scelto. Da allora si è sviluppato in tutto il mondo anglosassone, entrando poi in Italia appunto con la convenzione dell'AIA del 1992 quindi un bei po' di anni fa e quindi ormai eh, strumento chiarato anche in Italia intanto è che proprio la legge del dopo di noi, quindi la legge per la tutela dei disabili parla proprio di trust italiano, trust interno insomma, in questo modo
2: certo sentite? ecco sì. E che vantaggi ha portato questo nel nostro ordinamento? Che vantaggi, soprattutto, quanta recettività c'è sul trust?
7: Allora, in questo momento devo dire che la recettività sul trust sta aumentando. Uh, mentre all'inizio si pensava che fosse soltanto uno strumento per i paperoni, quindi chi avesse grandissimi patrimoni, adesso sta un po' arrivando alle porte di tutte le case degli italiani. Per quale motivo? Noi abbiamo un difetto, quello che dicevi tu della signora in Calabria che diceva andrà tutto il Le cose si lasciano
2: e non eh, non si donano.
7: Infatti, abbiamo il difetto di non pensare a cosa succederà dopo di noi. Più che altro un bel
2: regalo per per gli avvocati.
7: Un bel regalo per gli avvocati, perché questo cosa comporta? Nelle aziende il passaggio generazionale che va a distruggere la piccola e media impresa, l'Italia è, una, eh, è fatta da piccole e medie imprese e eh, abbiamo delle statistiche dove ci dicono che alla terza generazione ha, eh, l'impresa si disfa, proprio perché c'è una, non c'è una progettualità nel passaggio generazionale, Stessa cosa sulle famiglie, Arriviamo da una struttura di una famiglia patriarcale in cui i giovani poi si prendevano cura degli anziani, gli anziani vivevano coi figli, quindi c'era tutto un rapporto diverso da quello che c'è ora, quindi noi dobbiamo anche pensare all'evoluzione della famiglia nel corso degli anni, alla, alle diversità tutto quello che eh, nasce con le separazioni, eccetera. quindi se noi applichiamo la successione legittima in Italia ci ritroviamo poi ad avere soltanto un, uh, un patrimonio disgregato, disgregato in quote quindi uh, capita spesso di vedere non so, um, immobili piuttosto che terreni che sono in quote di decine di fratelli, cugini, insurientrati, che poi litigano tra loro sul vendere, gestire, eccetera.
2: Sì, sì.
7: Io, la chiedo
2: scusa, io all'inizio della mia carriera, siccome ho buttato la toga alle ortiche, ho fatto anche la pratica forense. Anno 2004, io arrivo il primo giorno al tribunale di Vibo Valenzi e mi trovo una pratica dove erano 30 eredi ed era aperta dal 1966, 38 anni. Credo sia ancora aperta.
7: Anch'io nella mia carriera seguì una società immobiliare che doveva acquistare dei terreni per costruire e per organizzare un atto dal notaio, quasi avremmo dovuto farlo allo stadio perché non non ci stavamo quasi nell'edificio del notaio ed erano presenti più amministratori di sostegno che titolari del, delle quote del terreno dico soltanto questo anche per dire l'età che avevano quindi mamma mamma in cui l'amministrazione era fatta da un amministratore di sostegno con la difficoltà della burocrazia perché poi riuscire a far vendere la quota a un amministratore di sostegno bisogna ricorrere al parere del giudice eccetera un sacco di problematiche cosa che noi possiamo evitare con questo strumento strumento del trust strumento che è eh, un una strumentazione appunto, un gioco di parole scusatemi, giuridica che ci dà la possibilità di raggiungere il risultato da noi voluto. Quindi un vincolo di destinazione, non legato al vincolo di destinazione giuridico italiano, del proprio patrimonio con un programma. Quindi noi diamo un programma al nostro patrimonio, andiamo a decidere come deve essere gestito e diviso. Questo per il dopo di noi, quindi per la successione dei nostri figli, dei nostri nipoti, ma anche per il durante noi, perché attenzione quello che ho detto prima, prima le famiglie erano patriarcali, i figli si facevano carico dei genitori. Quanti di noi figli oggi potrebbero prendersi in casa i propri genitori e gestirli con le attività lavorative che abbiamo e la vita che abbiamo? Molto difficoltoso questo. Quindi la persona che che possiede questo patrimonio, prima di lasciarlo ai figli, deve anche pensare e può anche pensare a che cosa ne sarà di di sé, della della coppia, ehm, di se stesso. Quindi eh, gestire quello che vuoi che succeda del tuo futuro nel momento in cui magari tu non sarai più in grado di gestire il tuo patrimonio, proprio per evitare di finire in mano magari a Iter burocratici molto lunghi. In questo modo una persona può decidere, eh, proprio con un progetto di vita che viene allegato all'atto di trust, che cosa sarà di, di sé, voglio andare in una casa di cura, voglio essere curato a casa, voglio, e tutto questo lo possiamo fare con questo strumento. Dopodiché ci sarà la parte del dopo di noi, quindi il nostro patrimonio che nel momento in cui viene messo all'interno di un trust è ehm, segregato dalla nostra società e quindi tutelato a livello patrimoniale, cosa vuol dire? Nessuno può attaccare il patrimonio che è stato messo all'interno di un trust per uno scopo, facciamo un esempio, l'imprenditore che ehm, divide il proprio patrimonio familiare dal rischio dell'azienda quindi inserisce il proprio patrimonio familiare all'interno di un trust per la tutela della sua famiglia bene, il patrimonio che è stato messo dall'imprenditore all'interno di un trust è segregato quindi tutelato da quello che possono essere gli eventi aziendali dell'imprenditore l'imprenditore si ritrova con dei dediti per, non lo so, uh, il fallimento di un, cli- di un cliente che non lo paga, piuttosto che l'agenzia delle entrate che arriva a, farle, a fargli degli accertamenti o l'emissione delle cosiddette cartelle passe, ne vediamo ancora spesso. Ebbene, mm. Il patrimonio della famiglia è completamente tutelato da questi eventi della vita dell'imprenditore.
2: Certo, eh, Kenza, però nel, nel frattempo, no? tu sei una che ha sempre ragionato e predicato con una certa, eh, diciamo così, fede questa teoria: i soldi devono lavorare, dentro al materasso non ci possono stare. Come va con l'inflazione nel mentre?
8: L'inflazione sta galoppando, il mese scorso sembrava che si stesse minimamente abbassando ma assolutamente no, allora tieni conto che l'ultimo dato che abbiamo disponibile del mese prescorso parliamo di un'inflazione all'8.3%, eh, cosa vuol dire? Allora per intenderci la Banca Centrale Europea ha l'obiettivo di mantenere l'inflazione intorno al 2%, perché il 2%? Perché è quello diciamo, che ci dà in qualche modo eh, l'equilibrio dei prezzi, cosa vuol dire? Vuol dire che eh, le persone riescono a comprare i prezzi non sono troppo alti, quindi le famiglie riescono a spendere e ehm, quindi mh, tranquillamente affrontano, consumano eccetera e allo stesso tempo anche le aziende, perché se i prezzi fossero più bassi, ad esempio le le aziende non ci sarebbero dentro con i costi di produzione. Quindi è un equilibrio tra i pre- dei prezzi diciamo, tra le famiglie che consumano e le aziende che producono. Um, tieni conto che un 2% che è un obiettivo che è molto lontano rispetto alla situazione attuale, eh, presupporrebbe il fatto che se noi avessimo 10.0 euro su un conto corrente e li lasciamo lì, o, su, o diciamo, sotto il materasso, sotto il materasso, eh, perderemmo un potere d'acquisto, perché l'inflazione dobbiamo immaginarcelo come se fosse un topolino nel nostro conto corrente o sotto un materasso che ci mangia in qualche modo il potere d'acquisto. Quindi 100.000 euro dopo 20 anni, se li lascio su un conto corrente o sotto un materasso, rimangono 100.000 euro come valore nominale. Ma come potere d'acquisto non valgono più il potere di acquisto di 100.000 euro, ma bensì di 68.000 euro, perché perderebbero il 32%. E qua stiamo ragionando in termini come se il 2% quindi l'obiettivo della Banca Centrale Europea fosse in questo momento il dato reale. Il dato reale è quattro volte in più, capite bene che in questo momento se avessi 100.000 euro e non li facessi lavorare, se oggi come oggi potessi comprarmi con 100.000 euro magari un monolocale, diciamo che tra vent'anni non mi compro un box ma neanche nella periferia del fuori Milano, cioè dovrei andare molto molto oltre. Per questo io sostengo, continuo a sostenere il fatto che i soldi debbano bisogna eh, diciamo, farli lavorare indipendentemente dalla situazione in cui ci troviamo che sia diciamo, con dei piccoli importi come può essere con il classico piano di accumulo noi metto quelle 100-200 euro al mese per intenderci 250 euro al mese in un piano di accumulo dopo 20 anni ci danno un patrimonio di quasi 200 mila euro con eh, la rivalutazione dell'interesse composto e se penso ad esempio ai classici clienti che, che ti dicono quando li vedi, cavolo io vorrei tanto vivere di rendita ok, anche la rendita la puoi costruire, con 2000 euro al mese tu dopo 20 anni arrivi ad avere quasi un milione e sei messo via, ovvio che si tratta di capacità di risparmio completamente diverse però c'è nel senso perché ognuno di noi ha poi una propria condizione economica, una, eh, diciamo, una propria storia familiare, un, una propria solidità familiare completamente diversa. Però la situazione è la stessa, l'organizzazione del risparmio e degli investimenti vale che si parta da 100 euro a che si, abbi, si possa contare su un ingresso mensile, ad esempio, di 100.000 euro, è uguale. E così come lo spreco, quando non, non si è attenti da questo punto di vista, vale sia per un ragazzo e stai iniziando a lavorare come per un top manager. Se quante volte mi capita di avere delle persone che magari hanno delle, possono contare su degli, degli ingressi mensili da 10-20 mila euro al mese e ti dicono: Io non riesco a risparmiare più di 500 euro, no? Perché non hai così tante spese. Per cui io rimango dell'idea, c'è due cose che sono fondamentali. L'organizzazione del risparmio è necessaria, quindi una, una situazione di, iniziale di, di budgeting e di planning, quindi quali sono le entrate, e quali sono le uscite, come organizzare il, um, il risparmio e anche l'investimento. E dall'altra parte far lavorare i soldi per noi, quindi non lasciarli lì perché sennò no, quell'idea che aveva sempre avuto um, pochi ma buoni, lì sicuri, no? eh, non è vero una volta si poteva pensare che fosse così adesso capiamo che eh, assolutamente non, non, non è fattibile, non è attuabile come situazione perché questi soldi verrebbero mangiati dal nostro topolino che si chiama inflazione ma le signore che vanno a fare la spesa al supermercato lo possono testimoniare perché il concetto di inflazione può sembrare anche un concetto tra virgolette sei astratto che cosa, ma banalmente i, magari se 10 anni fa con 50 euro riempivano il, il carrello della spesa, adesso proprio adesso per riempire lo stesso carrello della spesa magari ci vogliono 80-90 euro cioè, lo, lo, lo vedi poi nella pratica di tutti i giorni quanto può essere aumentato eh, il discorso dell'inflazione il proprio, ti dico, l'esempio emblematico accessibile a chiunque è il carrello della spesa quanto spendevi 10-15 anni fa al supermercato per riempirlo quanto spendi adesso? Il carrello della spesa rimane sempre quello pieno, eh, solo che ci vuole mh, una quota molto molto maggiore per comprare le stesse cose e se lo riproporzioniamo magari su cifre un po' più alte su un conto corrente ovvio, poi la stessa cosa vale eh, come si dice mh, anche per un discorso di tassazione vengono aggrediti magari comunque le, i nostri soldi da imposta di bollo, da imposta in successione tutte quelle cose che magari organizzate preventivamente in maniera corretta possiamo evitare assolutamente
2: Certamente, 30 secondi di pausa e torniamo subito
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna subito da Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, in questo faccia a faccia con la nostra Kenza Bogasciugara, consulente finanziario, e Cristiana Cislaghi, commercialista di Heritage, STL Trust Company. Eh, Cristiana, visto che in questi giorni si è parlato anche della favolosa fortuna che ha ereditato eh, il principe Carlo, oggi il re Carlo III, di inghilterra una cosa che i maligni non hanno mancato di osservare è che non ha pagato l'imposta di successione se non sbaglio domanda quanto costa un trust dal punto di vista fiscale e dopo di noi c'è l'imposta di successione oppure che cosa succede
7: allora dal punto di vista fiscale abbiamo avuto una importante conferma nella circolare dell'agenzia delle entrate dell'ottobre del 2022 che ha finalmente eh, applicato in maniera ehm, decisiva quello che noi eh, che ci occupiamo di trust da decenni ormai abbiamo portato avanti come eh, sistema. La questione qual è fondamentalmente? Il passaggio dei beni al trust non è un passaggio successorio in termini di imposta, quindi il momento in cui i beni vengono messi all'interno di un trust, non, viene, non, non, deve, non devono scontare l'imposta di donazione e di successione. È un passaggio esente in entrata, sarà un passaggio um, passato in uscita, ma noi oggi non possiamo sapere che cosa uscirà da questo trust e in che momento uscirà da questo trust. Per quale motivo? Quello che diceva Kenza si rifà anche a quella che è la gestione normale di un trust, un trust non è statico, un trust è amministrato, gestito dal cosiddetto amministratore del trust che si chiama trustee, quindi tutto quello che Kenza ci suggeriva per combattere l'infrazione è quello che noi trustee applichiamo poi all'interno dei nostri trust. Uh, mm. la gestione degli immobili, un trust può acquistare, vendere, affittare, può fare qualsiasi tipo di operazione sull'immobile, un trust può uh, gestire i conti correnti con degli investimenti, possono esserci delle policy destinate al trust, eccetera. Uh, per quale motivo è importante questa cosa, soprattutto nei prossimi anni? Perché noi in questo momento in Italia siamo un paradiso fiscale esclusivamente per un'imposta, per l'imposto di successione.
9: Mm.
7: Abbiamo un imposto di successione che ha una franchigia per ogni figlio pari a un milione di euro e un'aliquota poi nei confronti dei figli del 4%, poi ci sono diversi gradi di parentela al 6% e all'8%. Um, Oggi porta a, una, a un'imposta uh, molto agevolativa, quindi l'unica cosa che vale un po' la pena fare in Italia, scusa la battuta, è morire oggi, perché l'imposta di, una, di situazione molto bassa, ma sappiamo che la comunità europea sta spingendo fortemente affinché noi ci adeguiamo al resto dei paesi della comunità europea, che hanno invece una tassazione che va dal 20 al 40%, e quindi questo... Mh, è alle porte, nelle prossime finanziarie dobbiamo aspettarci questo aumento dell'imposta di successione a breve. Come dall'altra parte ci sarà la rivalutazione delle cosiddette rendite catastali. Oggi tutte le operazioni che noi facciamo tra privati nei beni immobili vengono valutate su queste rendite catastali, che sono dei valori calcolati in base appunto a delle rendite. Ehm, molto bassi rispetto a quelli di mercato, quindi diciamo inferiori a un terzo di quelli che sono i valori di mercato. Anche queste rendite catastali saranno riviste. Cosa vuol dire? Che se mi aumenta la rendita catastale e l'imposta di successione viene calcolata sulla rendita catastale, mi aumenta la rendita, mi aumenta la ricota dell'imposta di successione, qualsiasi italiano e sappiamo che siamo. Un paese dove il uh, gran parte del risparmio è stato messo negli immobili avrà difficoltà a uh, ereditare gli immobili dei propri genitori se non farà una pianificazione precedente, perché si ritroverà a pagare in posti di successione a volte anche quasi più alte del valore dell'immobile. Niente meno. Meno. E, questa cosa, e questa cosa porterà a grossissime difficoltà, quindi eh, pensare alla propria pianificazione vuol dire anche fare un risparmio di imposta. Ci sono poi altri casi in cui l'applicazione di, una, um, di un trust, ad esempio, può portare a risparmi di imposta, come ad esempio la gestione degli acqu- degli immobili, come ad esempio la gestione degli utili delle società quindi ci sono um, altri casi di eh, possibilità di risparmio di imposta legittimo, perché nulla di quello che noi facciamo nel trust è nascosto, nulla è ehm, elusivo assolutamente. Anzi, il trust è proprio uno strumento oh, chiarissimo perché nasce da un atto notarile, quindi mh, più chiaro di questo non esiste. Eh sì, An- e è la, anche
2: perché è trust in inglese vuol dire fiducia, quindi è un patto in realtà di fiducia.
7: Certo, poi tornando a quello che si diceva inizialmente della, della possibilità di aiutare quelli che sono i propri eh, non so, figli disabili, genitori disabili, eccetera. abbiamo addirittura la legge del, dopo di noi, la legge 112 del 2016, che da delle ulteriori esenzioni fiscali sull'applicazione del trust per i soggetti con gravi disabilità rientranti nella legge 104 del 92 quindi ehm, ad esempio la, la, l'imposta di registro ipotesi a costale eh, che anziché essere in percentuale quindi superare l'11% sarà del valore degli immobili messi sarà fissa di 200 Euro sono esempi da bollo Uh, esenti da imposta di successione quindi qualsiasi sia il valore anche poi in uscita non c'è imposta di successione in questo caso e addirittura quelle che sono le erogazioni fatte al trust da parte dei genitori, dei parenti delle persone che vogliono contribuire a questo trust per il soggetto disabile sono addirittura deducibili dal reddito nella misura del 20% fino a 100 Euro Ecco, queste sono le esenzioni eh, particolari per i soggetti disabili, il trust per i trust di soggetti disabili. Ecco,
2: come vedete, insomma, il trust è una sorta eh, di computer delle volontà economiche, però bisogna programmarlo bene. Se lo programmate bene, vedete che il computer esegue la routine e naturalmente vi dà innumerevoli vantaggi fiscali, personali e diciamo anche sociali. Uh, Kenza allora domani sera alle 19.30 domani siete sera tu? sì è
8: un evento dal vivo che facciamo alle 19.30 saremo io, la dottoressa Cristiana Cislaghi quindi commercialista e, diciamo, a capo di una trust company e il dottor Lorenzo Grossi che invece è un notaio per cui ciascuno per le proprie competenze per me nell'ambito quindi finanziario e investimenti Cristiana che è più legata diciamo, più al mondo del trust e il notaio Lorenzo Grossi che è più legato appunto diciamo anche a lato, alla parte diciamo, di normativa, anche di successione affronteremo insieme eh, diciamo, questo argomento eh, evidenziando diciamo, ognuno dando un proprio taglio rispetto alle proprie competenze eh, lo facciamo dal vivo, lo facciamo a Milano, chiunque avesse voglia di partecipare è assolutamente il benvenuto, chiediamo l'unica cosa magari di mandare una mail a me a kenza.blog la richiesta di partecipazione, in modo tale appunto, che mandiamo poi tutti i dettagli del dell'evento della serata che durerà un'oretta e poi ci fermeremo per un momento conviviale tutti insieme
2: e allora direi che eh, il tema sia quanto mai ghiotto e interessante io voglio ringraziare la dottoressa Cristiana Cislaghi la nostra Kenza Bogasciugara e naturalmente ricordarvi domani sera alle 19.30 mandate una mail a kenza.boga.com se volete partecipare grazie a entrambe
8: ti ringrazio un e buona serata a tutti gli ascoltatori.
2: E adesso, grazie, buona Gia- serata. grazie e adesso per voi e per gli ascoltatori Gianna Nannini, fotoromanza 1984. Andiamo.
9: Sì. A chi vincerà poi se ti diverti non la metti da parte un po' di felicità anche tu io vorrei sognarti No, 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 que me te
1: Subito, la linea ad Antonino Danna. Se volete parlare con lui, ora i telefoni sono aperti allo 02 92 94 72 22.
2: Grazie, condottiero.
1: Mio condottiero, siete sempre
2: sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. 02 92 94 7222. Se volete dire la vostra, il tema libero stasera o, o a commento di quello che abbiamo finora raccontato con a domanda risponde l'avvocato Claudio De Filippi che ringraziamo e salutiamo come sempre oppure se preferite questo faccia a faccia con Kenza Bogasciugara e Cristiana Cislaghi a proposito del senso del trust devo dire la verità io ho molto apprezzato la saggezza che è alla base di questo di questo come possiamo dire di questo oddio di questo problema insomma e allora nel mentre aspettiamo le vostre telefonate eh, e e naturalmente vediamo un po' che cosa cosa avete da, da dire su tutto questo allora andiamo a vedere intanto le ultime notizie, Testo eh, attenzione perché qua nel frattempo Kiev avanziamo di un chilometro verso Bakhmut, la pelle connazionali nazionali usino i mezzi eh, tuttora disponibili per lasciare immediatamente il paese negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco, uh, Kiev avanziamo di un chilometro verso Bakhmut, botta e risposta tra la Russia e l'Ucraina sulle celebrazioni, della sconfitta dei nazisti quindi anche qua eh, vediamo un po' che cosa sta succedendo con la guerra eh, con la guerra diciamo in ucraina perché eh, naturalmente anche questo si avvicina domani la, eh, fatidica, la fatidica data del 9 di maggio 9 di maggio in cui vedremo come andrà tra l'altro la parata che eh, ci si aspetta sulla Piazza Rossa e che cosa eventualmente potrebbe succedere o non accadrà, eh, chi lo sa, tutto può essere 02-9294-7222 se volete dire la vostra oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire naturalmente attraverso Il eh, telefono è attraverso Skype, mi raccomando, Eh, sì Skype, il telefono, per cui abbiamo il telefono e il WhatsApp, scusate sono andato un momento nel pallone perché questo è il bello della diretta, capita che arrivi una sollecitazione esterna all'improvviso e uno non non riesce a seguire un attimo quello che accade. Bene, procediamo ancora con eh, le vostre zappe al 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra oppure, eh, diciamo così, eh, oppure se volete eh, in qualche modo commentare le ultime notizie.
1: E allora... Abbiamo la chiamata, Antonino. Oh, pronto, chi è là?
5: Pronto Antonino, ciao, sono Alessandro da Bologna, buon pomeriggio. Ciao carissimo. Buon pomeriggio. Allora, intanto sempre i soliti complimenti, ma ormai insomma, non ce n'è più bisogno, perché la trasmissione è davvero molto interessante. Io avevo eh, una domanda, fondamentalmente, però non so sì. se, se, se ancora hai l'ospite. Eh, eh, no,
2: ora non dici. più, comunque dimmi. Eh, io volevo sapere... Eh, quanto
5: costava eh, la gestione di un trust, perché si è capito che il trust è utile eh, e eh, quindi quanto costava la gestione di un trust e se il trust ehm, copre i beni messi nel trust nei confronti eh, dei creditori tipo agenzia dell'entrata, questa era la domanda,
6: le due domande.
2: Eh, guarda, questo è da verificare. Comunque avremo modo poi di fartelo sapere. Altra telefonata, pronto chi è là?
10: Antonino, ciao, sono Leandro da Varese.
2: Oh, Leandro!
10: Oh, ascolta, io non ho niente da dirti, avevo solo voglia di sentirti.
2: Ah, grazie. Eh, dici di eh, te.
10: Eh, niente, perché quando sento la tua voce è come se sto parlando con un amico, io parlo il telefono ho il televisore e basta, non ho né smartphone né nient'altro, quindi è una telefonata con un amico come se l'avesse qui davanti, ti ringrazio per tutto quello che fai e per quello che dici e questa è la cosa più importante. Ma Adesso dici qualcosa è... tu
2: invece, senti, noi oggi sì. abbiamo avuto prima la puntata con Laura Ravetto, abbiamo parlato anche di riforma, abbiamo parlato di riforme costituzionali, te come la vedi? Cosa la preferiresti?
10: Io La riforma costituzionale è da fare, dobbiamo dare una sveltina, una, 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 una corsetta a tutto l'impianto del, che c'è in Italia, è, tro, è troppo macchinoso, è troppo, è, è, è troppo eh, a dire una parola pesante, lugubre, non si riesce a venirne a capo, quando una, copa, una cosa non riesce a venirne a capo non riesce a capirla, è talmente complesso che gira intorno tre volte o quattro il problema e non arrivi alla conclusione. Perché c'è sempre quel, quel paletto in mezzo che ti blocca, quindi tutto più veloce, più, più sbrigativo, più di corsa, più, più sereno, ecco, diciamo. perché ti sento sereno e mi fa piacere. Io sono, sono un, un, un naturalista nato, quando se posso vado a camminare nei boschi, nei prati, come guardia ecologica e tutto il resto. Io guardo le piante, guardo i fiori, guardo le cose, quelle cose lì mi, mi, mi abbruttiscono la vita, quindi non voglio diventare brutto di vita, voglio continuare a essere più, più eh, tranquillo e sereno possibile. E, e la tua voce mi, mi rende, eh, senti, è come parlare con uno che ascolta e che sa dire le cose senza eh, andare. Su certe cose tu hai una voce e un modo di presentarti che è semplicemente splendido, e un amico. Ti ringrazio. Scusa, il grazie discorso. a te.
2: Grazie a te, ciao. Eh, insomma, eh, io eh, i complimenti mi imbarazzano, diciamo che però fanno sempre piacere. Ecco, eh, questo è il, il discorso, insomma. Eh, eh, e questo fatto, ecco, fa sempre piacere sapere che c'è qualcuno di là, ma questa è la forza della radio, vedete, è la forza di essere una comunità, è la forza di, eh, di, 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 di quello che noi siamo, perché la radio è presenza tra gli assenti e gli assenti è assenza tra i presenti, perché io mica sono seduto a, a capotavola o comunque da qualche parte in casa vostra mentre mi ascoltate, o sono seduto sul sedile destro mentre voi andate in macchina però questa è la forza della radio e il fatto è che se noi ci riconosciamo tra di noi con le parole e questo è importante perché ci aiuta a non perdere la bussola in una società come questa dove mi pare che la confusione invece aumenti sempre di più veramente e questo mi lascia mi lascia mi lascia abbastanza disperato, abbastanza disperato. Una volta forse le cose erano un po' più dure ma chiare. Oggi le cose si sono fatte così liquide da non riuscire a capire dove si va. Allora, chi è qua che scrivono? L'araba fenicia risorge dalle sue ceneri in merito alla vittoria che diventerà trionfo permanente di una società di una città che non solo ha potenzialmente almeno due marce in più e chi può essere se non Napoli e il Napoli, capitale europea e italiana messa da parte alla cattiva politica e i vili tradimenti della storia guarda, ora io per carità ho molto rispetto di Napoli dell'intelligenza e dell'universalismo come lo chiamava il presidente Leone dei napoletani però io credo che i napoletani siano molto meglio di 11 individui starà pagati da Aurelio dell'Aurentis per dare quattro calci a un pallone. Pensare che Napoli una città che comunque ha una serie di gravi problemi alle spalle, problemi di cui essa stessa ha anche una quota di responsabilità, pensare che una città del genere eh, si riscatti per aver vinto uno scudetto, francamente mi sembra molto riduttivo e se posso permettermi anche molto banale. Io credo che Napoli valga di più per una figura, l'ho scritto su Italia Oggi nei giorni scorsi, valga di più per Edoardo, valga di più per Peppino Marotta, valga di più per Matilde Serao, per per Giovan Battista Vico, per Vincenzo Cuoco, per Renato Caccioppoli, il grande matematico Renato Caccioppoli, che genio. Napoli vale molto di più per Pasquale Stanislao Mancini, altro grande nome eh, della scienza del diritto, insomma, ridurre una città come Napoli al semplice fatto che dopo 33 anni la squadra di pallone abbia vinto eh, lo scudetto, si va bene, ma non è questo il riscatto della città di Napoli. Non è questo che eh, rilancerà questa città, assolutamente no, perdonate. Napoli si rilancerà quando i napoletani avranno modo di abbandonare una certa napoletanità eh, che viene da alcuni e alla quale alcuni a volte ammiccano anche da un punto di vista politico, quella napoletanità che lo Stato ci ha da aiutare, quelle rivendicazioni neoborboniche molto spesso sgrammaticate dal punto di vista storico, per esempio ho visto qualche giorno fa un post, ah ma non lo sai che la prima locomotiva delle ferrovie piemontesi fu acquistata a Napoli, no non è vero, la prima ferrovia che fu aperta in eh, Piemonte era la Torino-Moncalieri nel 1848, e la macchina a vapore fu comprata niente meno che in Belgio. E il Belgio non l'hanno inventata a Napoli, perdonate. Allora, Napoli ha certamente delle grandi vette e dei grandi picchi, ridurli solo al pallone mi sembra offensivo verso una città con tale carico di storia e di cultura. Un'altra telefonata, pronto chi è là? A Torino, sono Mimmo. Way, ben trovato.
4: Eh, ma. Uh, tutto questo razzismo dialettico non, non, non riesco proprio a fare
2: non, non mi incapacito non riesco proprio a digerirlo ma sì, chi scusami, ha detto io ho appena di finito di dire che Napoli non è soltanto una squadra di calcio che è una grande
0: città ma con una le... storia e una ma cultura alle spalle e tu lo chiami razzismo
4: del nord dicono che noi il riscatto del calcio ma chi, ma chi, chi, chi lo immagina qui è proclamazione, è un'altra cosa la programmazione è un'altra cosa, qui è stato tutto programmato, tutto, non, la, la, la città, i napoletani non hanno bisogno di riscattarsi di niente. il problema è un altro, il problema è proprio quello, il PNR aveva destinato al sud i soldi e poi è salito il governo Meloni e si, e si, è, e si è preso tutto quello, Io non riesco a pensare che De Laurentiis voglia rifare lo stadio con i soldi del PNR, però il sindaco di Venezia voleva i soldi del PNR, l'ha bloccato l'Europa per fare lo stadio di Venezia, ma ma per favore vi prego, ci sta un abisso di cultura, ma un abisso tra il nord e il sud e soprattutto tra Napoli e il resto dell'Italia, noi abbiamo un altro una cultura completamente si è rimaste veramente agli anni 40-50 del secolo scorso. Qui Scusami, perdonami, tutto. tu
2: sai chi è Peppino Marotta?
4: Io so, eh, lo dici a me chi è Peppino Marotta, ma scherziamo, eh, eh, ma scherziamo che il, noi chi abbiamo proprio Marotta? il massimo in tutto, non c'è un ambito. Un ambito nella, è Peppino nella, Marotta? Scusami, abbi pazienza,
2: che, tu non puoi ma, venire ma cerciamo, qua cultu- senza aver capito un ciufolo di quello che io ho detto fino ad adesso, non sai nemmeno chi è Peppino Marotta, che è paesano tuo e che è un gigante della poesia di questo paese, e vieni a farmi questa retorica che francamente su questa rete, a quest'ora, nel mio programma, venire a dire a me peraltro che sono di Vibo Valencia, voi del nord voi del nord, se c'è uno del nord rispetto a me, si tu che sei napoletano mi viene a fare questi discorsi di minchia abbi pazienza Mimmo io ti voglio bene, ho appena finito di dire che Napoli è una grande città Napoli è una città con una storia millenaria e secolare importante, non deve essere ridotta alla vittoria di uno scudetto perché stavo stavo commentando Be- questo che benedetto whatsapp arrivi tu e mi parli di, di razzismo dai su per favore Mimmo ti prego non, mi, non parlare di cose cioè abbi la pazienza la bontà di ascoltare quello che dico santi Dio cioè, eh, se...
1: Antonino Mimmo ha messo giù ne approfittiamo per andare in pubblicità Ah, veramente andiamo in pubblicità dai
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La
8: tua radio.
1: Eccoci all'ultima parte di Zoom, poi ci sarà in chiusura il qui il parlamento con l'onorevole Giulio Centemero. Ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, rieccoci qua. Uh, la prima linea in Italia ferroviaria è stata la Napoli-Portici, seguita qualche anno dopo dalla Milano-Monza, Roberto da Monza, sì, a Napoli-Portici era lunga 7 km e 200 metri, è vero che è stata la prima, però è altrettanto vero che all'atto dell'unità d'Italia eh, la rete più estesa di ferrovie era nel Piemonte con 848 km. la rete ferroviaria del Regno delle Due Sicilie credo che non superasse i 130 o 140 km. Sapete perché? Perché Ferdinando II, re bomba, quello di Feste, Frumente e Forca, quello che fece dire a Gladstone che erano la negazione di Dio, i Borbone, eh, questo signore aveva in programma un ambizioso programma di costruzione di ferrovie, perché lui voleva portare la linea da eh, Napoli fino a Caserta, tant'è vero che è stato il primo re pendolare della storia, visto che lui... Andava in treno tra Caserta e Napoli e poi da Napoli fino a Bari ad arrivare fino a Lecce. Sapete perché la linea non venne prolungata? Perché era necessario, molto semplicemente, era necessario, molto semplicemente, costruire delle gallerie e siccome lui aveva paura degli attentati da parte dei Carbonari, Mazziniani e così via, non fece costruire la linea ferroviaria. Questa è la realtà dei fatti. Torno a ripetere, Eh, non riduciamo una città come Napoli ma il bello è che uno che telefona e mi si incazza perché io sto parlando bene di Napoli, cazzo ma vi rendete conto? Questo è il fatto cioè non riduciamo una città che ripeto Peppino Marotta, Matilde Serau Gaetano Filangeri, mettiamoci pure lui, Pasquale Stanislao Mancini, Vincenzo Cuoco eh, come si chiama? Gian Battista Vico con i suoi corsi e ricorsi storici Totò, Edoardo, Peppino, Titina De Filippo, eccetera, eccetera, eccetera. Luciano De Crescenzo, quanto ha fatto quest'uomo per la divulgazione della filosofia in questo paese? E all'estero, tant'è vero che è stato nominato cittadino onorario di Atene, cittadino onorario di Atene per aver divulgato la filosofia e diffuso la filosofia in Italia e in Europa. Allora, Una città che è questo e molto altro, perché ce ne sono altre di cose che potrei dire e che in questo momento eh, a fatica riuscirei a mettere in un elenco, cioè malgrado queste cose, Troisi, Totò, eccetera, come no? Allora, malgrado questo mi sento telefonare e mi sento dire che io sono un razzista. Perché? Perché secondo me il riscatto ai Napoli non passa per 11 individui eh, che giocano a pallone. L'ho scritto su Italia Oggi e lo ripeto. Napoli non si riscatta col, con lo scudetto, Napoli si riscatta con la legalità, si riscatta con il diritto, si riscatta con una buona amministrazione. Non è possibile che eh, qui arriviamo al punto eh, che quello là… Che, ma l'avete visto nel, nel, negli scorsi, nei mesi scorsi quando c'è stata quella scena che hanno presentato? di quel ragazzo che stava cercando di rubare un, uno a un signore che stava facendo benzina, e siccome quell'uomo, un uomo che avrà avuto 40-50 anni, ha reagito, non gli ha ceduto la motocicletta, quello gli ha sparato nelle gambe. Allora, di che stiamo parlando? E dobbiamo legare una città, ripeto, con tutte le sue complessità, la sua cultura, la sua storia, a che cosa? A 11 individui che giocano a pallone? allora siete voi che volete proprio questo stereotipo perché se no veramente dai siamo a quelle cose che io trovo ogni tanto eh, su facebook sui social no dove c'è quello che incontra un signore di fuori e gli chiede di dove sei eh, per, nel mio caso Calabria, ah, Andrangheta e quello gli risponde no se lei fosse più attento conoscerebbe Corrado Alvaro e questo è Gennaro Gattuso e questo quest'altro dai regà queste cose no, per favore, cultura, dignità, decenza, il pallone è un gioco, ma resta soltanto un gioco, peraltro milionario abbastanza, abbastanza svuotato, ed è anche per questo che non me ne frega niente del pallone, E in questo programma non si parla di pallone, portate pazienza, so che a qualcuno dispiace, ma così è la vita. Allora, tornando a noi, eh, qui c'è un eh, nostro ascoltatore che ci manda una zappa, Buongiorno, sono Angelo Cannarella, sostenitore della Lega da otto anni tesserato. Ho creato un avamposto della Lega in Sicilia a Porto Pallo di Capopassero, Siracusa. Sono un pescatore. In questi otto anni ho avuto grandi soddisfazioni, Portato alle elezioni europee il partito ad essere il primo partito e avere un discreto consenso in tutte le altre manifestazioni elett- elettorali. Ho avuto riscontro di aver sostenuto la Lega, bla bla bla. Eh, gli unici che riesco a contattare, no, perché riusciamo a contattare nessuno? Ah, ecco qua, eh, scrive a me e a Lorenzo Viviani, questo nostro ascoltatore che è anche un sostenitore del partito, eh, Angelo Cannarella. E dice: Le scrivo questo messaggio perché non riusciamo a contattare nessuno per risolvere i problemi che ci attanagliano. Fermo biologico non da due anni, che non ci erogano il dovuto, ci fanno fermare 45 giorni l'anno obbligatoriamente e non ci pagano da due anni, quote tonno, l'Europa ha deciso di fermare la pesca a strascico in tutta l'Europa, le scrivo perché c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti, io ho una smisurata fiducia in lei, e eh, abbi pazienza, io faccio solo il giornalista, e nella Lega perché non lascia nessuno indietro, va bene, allora adesso giro comunque questo messaggio a Lorenzo, vedremo senti, fai una cosa, mandaci il numero di telefono, che poi vediamo come contattarti, eh, altra telefonata, pronto chi è là? Pronto chi è
4: qua? Antonello del Veneto, buongiorno caro Oh ben conduttore. trovato. Dimmi tutto. Senti, al tuo amico carissimo Mimmo, lui napoletano, vorrei mandargli questo messaggio. Dopo che voi napoletani avete buttato fuori a calci sul sedere il San Paolo e l'avete rinominato San Maradona, ecco, chiedete alla Curia Vescovile che la prossima volta il San Gennaro venga sostituito con la liquefazione del sangue di Maradona. Che ne pensi, caro Mimmo? Ciao,
3: grazie e buon lavoro.
2: Bello, pare una puntata di novantesimo minuto. Ringrazio Antonello con la sua ironia dal Veneto perché ha svelenito il clima. Effettivamente mo mi sto sentendo a metà tra Paolo Valenti quando c'era Necco contro Giannini. Ve lo ricordate quando Necco chiuse facendo il segno del 5? Non mi ricordo che cosa aveva vinto e Giannini la settimana dopo gli rispose facendogli il segno di 3. La settimana ancora Paolo Valenti intervenne e disse adesso invito i colleghi a telefonarsi se hanno qualcosa da dirsi. Per favore, pallone, fuori da qua. Altro messaggio che è arrivato. Antonino, non te la prendere, dice eh, Luciana da Udine. Un signore come questo, evidentemente disinformato e pertanto pieno di pregiudizi, non è in grado di capire che fa del male ai suoi concittadini che poi vengono fatti entrare nel calderone dei diversamente apprezzati Luciana da Udine. Ma guarda, non è questo il punto. Ripeto, io penso che... Eh... Cioè, se tu c'hai la Ferrari tu la devi guardare tutta quanta la Ferrari non che c'hai l'adesivo dietro che c'è scritto Forza Napoli sempre e questo è il punto ma se tu riduci la tua Ferrari a quell'adesivo Forza Napoli sempre chi è che sta operando un razzismo intellettuale e culturale verso se stesso? Tu, mica io io ti sto dicendo che invece è sbagliato ridurre la tua città a questa cosa perché Napoli non è solo questo la canzone napoletana O Sole mio, una de- cioè l'inno, na- l'inno nazionale d'Italia all'estero, qual è O Sole mio 75? Se non sbaglio, in visita a in visita a Mosca, Leone, venne accolto non vorrei sbagliarmi prima suonarono l'inno sovietico e poi dopo aver suonato quell'italiano gli suonarono o sole mio non vorrei sbagliarmi questa è una leggenda che gira da tanto tempo se non sbaglio la scritta Camilla Cederna in quel libello diffamatorio che le costò il rogo e anche un risarcimento d'anni eh, non da poco resta comunque il fatto ripeto che a fronte cultura, arte, storia eccetera eccetera io devo vedere ridotta a Napoli alla questione che abbiamo vinto lo scudetto Vabbè. allora allora a che punto siamo arrivati? Eh, Giulio Cesare quanto manca? Sette abbiamo minuti, ancora 4
1: minuti e poi qui Parlamento
2: ah 4 minuti bene, bella gente Allora,
1: eh, prendiamo
2: ancora un'altra telefonata 02. Eh, 0292947222 per favore evitiamo di parlare di pallone perché in questo programma non ce ne frega assolutamente niente eh, e di conseguenza parliamo di cose un po' più serie avete seguito l'incoronazione del re di re Carlo? Che cosa ne pensate? Eh? Come, come vi è sembrato questo re che ha messo addirittura due giorni prima dell'incoronazione nella metropolitana a Londra c'era lui che faceva gli annunci di sicurezza mind the gap, state attenti al gradino quando scendete se no incespicate o come si suol dire dalle mie parti prendete un jolly e cascate a faccia avanti eh, sul duro pavimento e lì sono cavoli vostri, eh, attenzione per cui diciamo che Diciamo che la, la, la cosa, tra l'altro, non è, non è, delle, non è delle migliori, ecco. Uh, allora, nel mentre, vediamo un po' che cosa dice la BBC, a proposito, BBC.com, vediamo che cosa ci dice. Ecco qua, già è passata la sbornia da uh, incoronazione, la Russia lancia il più grosso attacco con i droni sull'Ucraina, eh, civili feriti a Kiev, un uomo muore ad Odessa, mentre viene colpito anche un deposito della Croce Rossa. Ancora, andiamo invece negli Stati Uniti d'America, uh, un, un autista, un guidatore di un'automobile è stato, condannato, è stato accusato dopo aver ucciso otto migranti in Texas, gli è, è andato addosso con eh, l'automobile. Poi ancora, eh, nel frattempo è in corso l'audizione di questo presunto stupro che negli anni 90 Trump avrebbe eh, commesso, in particolare eh, è in corso questo processo perché eh, questa giornalista I. Jean Carroll afferma di essere stata violentata da Trump a New York negli anni 90, la Carroll vuole essere risarcita per i danni e, e chiede che Trump tra l'altro si rimangi le dichiarazioni su di lei, che lei dichiara essere diffamatori. Trump non ha testimoniato, ma la giuria che è fatta di sei uomini e tre donne eh, è stata mostrata in una deposizione, alla, alla giuria è stata mostrata una deposizione eh, video nella quale appunto Trump nega che ci sia stato questo stupro. Se la Carroll vincesse la causa sarebbe la prima volta in cui un ex presidente sia ritenuto colpevole di una violenza sessuale. Eh, tra l'altro questa denuncia, ormai, mh, che si basa su fatti ormai eh, vecchi di decenni, è stata portata a processo dopo che eh, New York, sta- la città di New York, ha approvato una legge che permetteva alle vittime di poter fare causa anche anni dopo il loro eh, vero o presunto che sia eh, stupro eh, subito, per cui insomma siamo alla fine, alle battute finali di questo processo e quindi stasera probabilmente ci saranno eh, ulteriori sviluppi e vedremo come andrà a finire a a Trump, per quanto riguarda, vi ricorderete che abbiamo avuto il professor Curini, il quale sottolineava con amara ironia da persona intelligente quale lui è, Eh, proprio questo fatto che l'America si stava italianizzando per l'uso a volte anche politico della giustizia per quanto riguarda poi il processo che è in corso a New York eh, del quale Biden ha in qualche modo accennato perché tutto sommato un pochettino ci gode pure lui all'idea però vedremo anche qui che cosa cosa succederà certo è che si sta preparando un'elezione presidenziale 2024 posso dirlo che più vomitevole di, que- di tutta la storia dell'America non si può Cioè, io pensavo che sotto certi standard non si potesse scendere i dibattiti presidenziali sono rimasti famosi per battuta al fulmicotone per esempio Reagan a un certo punto gli disse, disse a Carter in uno degli ultimi dibattiti appare che fu quello che fece soprattutto pendere la bilancia verso di lui dice dare you go again eh, che mh, in siciliano sarebbe arriere ci torna cupo", cioè torni a battere di nuovo su questo tema inutilmente però detto in inglese dare you go again permettete a più a un certo sprint quella battuta fu uno dei temi che fece pendere eh, la, la corsa alla casa bianca a favore di Reagan abbiamo avuto dibattiti nei quali per esempio Gerald Ford nel 76 aveva aveva detto che la Polonia eh, fosse un paese fuori dal gioco comunista (ride) sbagliandosi in una maniera clamorosa e facendo una figura barbina però diciamo che sotto un certo livello io pensavo che non si potesse scendere ora voi vi immaginate il dibattito l'anno prossimo eh, o nel corso del 2024 Trump e Biden in televisione quello che l'accusa per il figlio e l'altro che gli risponde se è uno stupratore. Cioè, ma nemmeno in Italia abbiamo, abbiamo assistito a cose di questo genere, permettete. Ora, si può, possiamo criticare questo paese per tante cose, per carità, ma fino ad oggi a sta roba non ci siamo ancora arrivati, almeno spero. O no. Comunque, siamo alla fine di questa puntata, vi ripeto e vi ricapitolo le notizie di stasera. Uh, Zelensky schiaffa a Mosca 9 maggio festa dell'Europa botte e risposta sulle celebrazioni della sconfitta dei nazisti Carlo Fuortes nell'interesse della RAI rimette il mandato Salvini una libera scelta le indiscrezioni verso Roberto Sergio Nuova D e Giampolo Rossi direttore generale lo strappo dell'UE con Israele cancellato l'evento con Beng Vir. e poi naturalmente abbiamo il nuovo BTP valore pensato per i risparmiatori con questo abbiamo finito, adesso c'è Giulio Centemero nel qui Parlamento. Noi a Dio piacendo ci si ritrova domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best, sight tu il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento. <coughs> E' chiesto di il deputato Giulio Centemero,
11: grazie, facoltà, grazie. grazie signor Presidente, e, eh, grazie onorevoli colleghe, grazie onorevoli colleghi. Io sono federalista e questa è una tautologia più che un'affermazione sedendo tra questi banchi e oggi sono particolarmente contento perché La risposta è semplice, perché ci accingiamo a votare questo decreto, ad approvare questo decreto, se se, eh, la matematica eh, non mi è venuta a mancare. Ma ritornerò più tardi su questa affermazione. Come sapete, eh, la Lega lavora da anni sui temi relativi ai digital assets e ai security token. Già dalla precedente legislatura è stato ha avviato un dialogo, soprattutto tramite lo strumento del sindacato ispettivo, che ha rappresentato in più di un'occasione uno stimolo all'attività del Governo. Si pensi ad esempio ai question time in materia rispettivamente di custodia delle criptovalute, interrogazione a risposta in Commissione 507701, 14 marzo 2022, e di regolamentazione dei security token, interrogazione a risposta immediata in Commissione 5 06930-26 ottobre 2021. In quest'ultimo caso, in particolare, è stato stimolato un utile dibattito sulla possibilità di stabilire anche sul mercato italiano le infrastrutture e gli attori del nuovo mondo della finanza digitale, exchanges e wallet providers. In serie di risposta da parte dell'allora Ministro dell'Economia e Finanze, eh, il Dottor Franco, Infatti, è emerso l'avvio di un tavolo tecnico con le autorità di vigilanza e alcuni stakeholders per valutare il perimetro di un eventuale intervento regolamentare per l'emissione e circolazione di titoli in forma digitale. Tale attività ha portato, grazie all'attuale impegno della Lega al Governo, proprio all'emanazione e all'approvazione del presente decreto. Inoltre, nel decreto crescita del 2019, ne parlava Poco fa, il collega Sala di Forza Italia, di cui ero relatore, con un emendamento della Lega venne creato il Regulatory Sandbox per Fintech e Insurtech, uno strumento che con la prima finestra sta consentendo a diverse start-up e società più mature di rimanere in Italia a realizzare i propri progetti, arrestando il flusso in uscita dall'Italia verso geografie, con norme e fondi che consentono un più facile e rapido sviluppo dei propri progetti. Con questo decreto si crea un nuovo regime di, di emissione e circolazione di alcuni strumenti finanziari, tra cui titoli di debito e azione, azioni, creando un nuovo mercato, una nuova possibilità di finanziamento per le nostre imprese e nuovi posti di lavoro. Ragionando su scala globale, l'Italia è Davide versus Golia e in quanto Davide... Per ottenere un vantaggio ed essere competitiva deve muoversi rapidamente e aggredire i nuovi settori, i nuovi mercati prima che si muovano gli altri. In questo caso arriviamo dopo la vicina Svizzera e parzialmente dopo la Francia o la Germania, ma prima di molti altri partner comunitari. Parlavo di federalismo, signor Presidente, all'inizio di questo intervento. Lo facevo perché con questo decreto i registri distribuiti assumono un ruolo quasi istituzionale gli stessi, si basano sulla fiducia tra operatori, fra tutti gli attori del settore e fra operatori, attori e Stato. Il megatrend, magistralmente individuato da Ragoran Rajan nel terzo pilastro, ovvero quelle delle comunità che dopo stati nazionali e mercati diventa l'elemento propulsore della società, trova forma in questo decreto. Comunità di operatori e, in ultima istanza, cittadini che garantiscono determinate operazioni gli uni con gli altri in base a un patto basato sulla fiducia, cioè in base al FEDUS, la base del federalismo. Va menzionato, a mio avviso, anche il DDL Capitali, che contiene due norme complementari al DL Fintech. L'educazione finanziaria, che educa non solo all'investimento, ma anche alla protezione dai tanti rischi che si possono correre laddove non esperti del settore, e la dematerializzazione delle quote di SRL, che fa scopa con la tokenizzazione di strumenti finanziari. La Lega è sempre stata attenta ai menzionati rischi, tanto che, sempre nel crescita, riuscì a far approvare un emendamento che ha consentito a Consob di oscurare ben 886 siti a partire da luglio 2019 siti che sollecitavano l'investimento senza le dovute autorizzazioni e quindi a possibile detrimento dei consumatori. Ho ascoltato la preoccupazione di molti colleghi, anche di chi si asterrà dal voto di questo decreto, rispetto alla sicurezza dei consumatori. Ecco, io penso che questa misura sia già implementata e andrà a protezione proprio dei consumatori. Il decreto che ci apprestiamo a votare è il punto di partenza di un più ampio spettro di possibilità. Nel mondo della blockchain, per esempio, c'è la possibilità di realizzare mercati secondari, come già avviene, per esempio, con le emissioni di determinati NFT. E tornando alla blockchain, l'onorevole FENUS diceva preoccupato in merito all'identità digitale, ma sarà proprio la blockchain a dare, a essere, il futuro dell'identità digitale. E lo sta già dimostrando. Questo... Questo decreto, queste misure sono un ulteriore tassello nell'obiettivo che ci poniamo: costruire insieme il paese del futuro. E con questo annuncio voto favorevole della Lega.
2: Grazie, deputato Centemero. Qui
0: Parlamento. Avete ascoltato Zoom!